0: 脚下的路，车轮下的路，很可能是平坦的，也很可能是非常崎岖的。每一个有所成就的人，他们都在自己的人生道路上探索智慧。我们要对话的这六位智慧的创业者，他们如何在自己的专业领域，如何在自己的人生的路径上，如何在自己的人生的旅途上？走出自己的第一步，他们在挫折面前是如何应对的？是如何再重新站起来，走上自己的追求？这里是易克 Talks 和一汽丰田联合推出的对话智媒，我是曹新元，欢迎大家。今天我们请来了非常有名的一位嘉宾，这位嘉宾跟其他的嘉宾完全不一样。他的不一样之处在于，他是中国在人才管理和大数据技术相融合做的非常好的一位专家，钱鹏先生。钱鹏先生呢，对数字化管理、数字化思维、智能化的未来。特别有研究，因此呢，今天我们请他来和我们聊一聊，究竟什么是数字化人才管理？他会给我们带来什么样的前景？因为我们每一个人都是人力市场当中的一员，我们都会面对这个问题。我到了一个新的职场，比如说 j 克 Talks 让我来做一个节目。那我到了那儿之后呢，大家会给我介绍，这个是我们什么什么工作室，那个是办公间，你可以在这儿找到一个小厨房，可以做什么，你可以在那儿签到，你可以在这儿拿到什么东西，会给我做个介绍。那么一般的来说，我到了一个职场，总会有那么两三个人来带我转一圈，至少见转一圈，最后见见主管，在主管面前坐一坐。听说在您的管理之下，现在就不用这一套了。而是智能化的一个机器人，张老师
1: ，您说的对。我们现在有很多是通过 AI 来进行面试，所以其实您来到面试一个职场，其实您根本就不用来到公司来进行面试，我就不,去了不去了。哎呀，省了打车费。对，没错，<笑><笑>您可以在手机上通过微信端，然后我们有一款那个产品，然后他会问您问题，然后您直接通过语音或者输入您回答的这个答案。然后他可以把您的语音转换成后边的文字，然后呢和这个岗位所需要的一些能力要求进行一一匹配。如果达到了一定分数之后，他就会推荐您进入下一步的这个面试。所以现在的职场，现在的这个招聘的整个过程，已经已经开始慢慢的被数字化、被 AI、被大数据所渐渐的这个改变，创新已经发生了。
0: 但是这也会产生一个问题，由于不见面，很可能通过 AI 这个数据化分析就少了一点温度
1: 。您说的对，其实技术不完全能够代替人，人力资源还是在未来的工作当中扮演重要的角色，只不过他把一些运作的、运营的工作让技术去做，那么人力资源就是像您刚才说的，如何？把这个工作的本身这个流程变得更有温度，更加注重员工的这个体验。对于候选人来说，其实后边怎么把公司的文化介绍给这个候选人，还是需要人力资源来做的这个工作
0: 。这样的事情现在在美国的大学招生当中已经都用了，是吧？你根本没有办法去投递申请书，一切都是网上申请书，然后网上处理，这一下就给你筛掉了。你的托福分数不到。<笑>就彻底筛掉了，但这是不是会使我们失去一些，呃，特殊人才？因为大家一切都是量化，量化是在一种普遍性的基础上分析出来的，而我们人不是一种普遍性的产品。
1: 对，这套其实是基于一个大数据，它不能保证百分之百的不把那些优秀的人才筛选出来。但是呢，它可以帮助我们提高我们的效率。我们如果能够做到百分之八十、百分之八十五，其实就可以大大提高我们的效率。那么，我们可以把我们的这个时间和精力放在真正的我们的核心人才上面
0: 。那你这样说，我就心里就安稳了，因为我一直在担心机器人是不是取代我们。因为在大数据，比如说那个量子电脑，或者是量子的计算方式。可以真正的走出实验室，不但走出实验室的这种严酷的环境，它还能够量产，就是突破这种环境的约束、限制，它还能量产，它还能走入普通的人家，它还能够小型化、便携化。假设那一天很快到来了，到了那一天，我就一直在担心。其实艺术创作也是一个数据，也是一个数字思维。比如我们常常听到的到。呃，书里面去找，先临摹一大批。嗯、这个临摹的概念，我就是跟其他人学，积累他们怎么画的这个数据，分析他们的特点，积累在脑子里。画完之后，我到外面写生去、嗯，又积累了我对自然的一种观察，又是一个数据、嗯。最后我自己分析，然后我得出我的创作。这个创作实际是基于前面的数据加以分析。嗯得的结果，但是我现在的优势在哪儿呢？没有一个计算机能像我这么快。嗯。第二，很少有计算机能够把中国古代的、西方古代的、西方现代的、中国现代的都集中在我脑子里，而且分析今天当下环境市场，最后拿出一款，哎，我要画这个，是不是？手上技术还达得到，机器人 AI、哎、暂时做不到吧
1: ？暂时做不到。其实数字化不能。代替我们的创意，即便它的运算速度再快的话，人类的这个创意，就是您所专注的这个艺术，是不能被那个机器所替代的。您可以肯定吗？对对对，其实，呃，您说的这个艺术或者我们人力资源的这个管理也是一样的，都是相通的。它里边需要对人的一些这个关注，呃，对人的感情的关注也好，对这个人的这个特殊的一些才能的关注也好，那么这些东西其实是。呃，机器不能完全所替代的。那么，即便数据我们再大的话，也需要去人在这个里边去扮演一个重要的这个角色。那么，人力资源我们也一直在考虑这个问题，会不会机器会代替人力资源？其实不会。那么，也同样的，我觉得机器也不会代替我们的这个艺术
0: 。我比它多功能，嗯，我还有优势。可是我看到您的领域，你们的机器人已经不是专一的机器人了，嗯、你们的机器人已经智能超乎这个专业，而是。多能的机器人，这不是也要取代我
1: 们吗？对，它可能会变成一个多功能的机器人，但它毕竟有它的功能性。从它的这个创意来说，我觉得还是比人类会要缺欠缺一点，因为人类会把一些不同的这个呃文化呃不同的这个场景能够结合起来。我们说到跨界也是，其实机器人是很难做到这种基于一个场景，把很多新的这个知识能够融会贯通。然后是创造出一个一个新的这个创意的
0: 。可是现在九零后是我们社会的主力，像我这个年龄，我都担心机器人会抢了我的饭碗。嗯、那么你看九零后，你替他们展望一下，他们应该做什么样的准备？他们怎么样利用机器人以增加他们的竞争力？
1: 哎、hey, ，您说的非常好。其实他们那一代反而更加拥抱那个我们所说的数字化的一些技能，他们每天都在用。他们其实并没有觉得这个机器啊、数字啊会去替代他们，因为这个成为他们生活中的一部分，而且把他们呃融入到他们的这个生活当中，让他们变得更有效率
0: 。那你看，我有一个例子，我带着我的助理去吃饭，路上我说我们还是去什么饭店吗？他说：“哎，老师，这个饭店在网上有菜单，我现在点菜呀、啊、下单呢、啊。”他是九零后，他是绝对的九零后对对对对，这就算是人机互动吗？嗯
1: 这当然了，也是这个一部分。刚才说到，所有的这个数字化已经渗透到我们的生活的每一个部分，衣食住行，其实每个方面都已经进行了这个渗透。所以，我们不管什么年代，不管是哪个年龄层的，我们都应该去拥抱这个数字化
0: 。我还想听钱先生给我们观众介绍一下这个数字化社会。会给我们带来哪些优势和劣势？比如说，刚刚一起坐丰田亚洲龙过来，在车里面我们都有体会。这个车里面，从审美上，我用审美的语言来形容它；你用数字的语言来形容它。那么，在未来，我们在坐到汽车里，或者是我无论我们做什么，这个数字化的社会，会给我们带来哪些不利的因素？会给我们带来哪些有利的因素？
1: 有利的因素，其实您刚才提到了这个车，它从车的设计，它就是从数字化开始的。它现在是整个车的设计，其实很多时候已经不用真人在里边进行测试了，它很多是通过数字化进行模拟。那它可以积累更多的、更丰富的数据，帮助我们去模拟那个人在这个车里边的一个一个场景，更好的提供他以后的驾驶的这个体验。
0: 你说的这个，我想起一个很老的一个邻居，其实他住的跟我们也有一点距离。他有身体很多残疾，我就有一天很巧跟他说起话，问他一个什么事情，就他说他这儿也不方便，那儿也不方便。我说你上过战场吗？就觉得他可能是老英雄，想想表示敬重。他给我一个回答，我惊了一下。他说我是修车厂的试车员。对，数字化其实是拯救了很多人陷于他那样的环境
1: 。对，有些危险的这个职业、危险的岗位，可能就不需要我们人类去做了。我们用我们的机器、我们的数字化的一个模拟的方式，来进行一个替代。谢，您刚才其实还提到一个，就如果从反面来看，那么数字化可能会带来什么？反面的一些作用，那么有一个，其实，在数字化的时代，人的隐私的这个问题，那么我们是需要去关注的，因为在这个时代，呃，数据越来越被一些机构所利用，那么可能是一些商业的目的，那么，呃，到底这个边界在哪里？这个技术的边界在哪里？对人的隐私通过数据的渠道获取的边界在哪里？这个可能是作为我技术也好，作为艺术也好，作为对人的本身的关注也好，我们需要来去探讨的。
0: 这是一个很可怕的问题。我常常给九零后的孩子们说：“你们别往网上发你们自己的东西。嗯”那我们怎么怎么避免呢？我们怎么保护自己呢
1: ？其实有两个方面，一一个呢是从企业的这个角度，它需要去。设定一些自己的规则，自己的这个边界，哪些数据它是应该采集的，哪些数据它是不应该采集的。那么应该只采集它所需要呃进行业务的那些数据。对于个人的隐私的部分，它是不应该采集。呃，如果是实在必要的话，也不应该去传播给到第三方的这个机构。那么对于个人来说，其实也也一样，在我们的这个呃衣食住行的过程当中。免不了要使用数字化的工具，那很多的这个时候，有些数据是不需要、没有必要去提供给我们的这个商家的。那么在这个过程当中，特别您提到了九零后，他们因为是，呃，带着这个手机成长的，他们更要注意这一点
0: 。我没有读过你那个工程，电子工程 W1， <笑>可是我读的是美术。我知道我们的美术原来是师傅带徒弟。没错。《石佛带徒弟没有一个什么量化，更没有一个什么规范。嗯、可是，在今天，那我就问问题来了：，我们把所有的好话分析一下，嗯、好作品分析一下，输给这些机器，嗯、让机器去做、嗯。我看到一款机器在写王羲之，写的比我好。啊、真的，<笑>我练了那么多年、啊，我写不过一个机器，这我不就完了吗？像这种重复性的。嗯嗯嗯
1: 其实您您您说的王羲之，其实他的美里边有时候是一种不完全的百分百的那个完美，反而是呃变成了这个他的特色。而且我们机器可能写出来是百分百的完美，反而是缺乏了这些东西。我觉得这个是机器是很难做到的
0: 。你说的太对了，因为机器只能模仿一个模式，而人写的时候带有个性的对。那我能不能给机器人加一点个性？
1: 可以啊，可以啊，这个很有意思啊！您就说的非常好，以前可能没有人想过这个，给机器人加一点个性，那就是艺术和科技的一个结合。科技发展到一定的这个阶段，也许我们可以把一些艺术的东西，把一些个性加进去，那就非常有意思了。艺术家和我们的科学家或者电脑的专家进行合作，我们也原来可能没有想过这样的合作。如果有这样的合作，也许我们的那个数字产品它就有。呃，艺术性了，它就有更上一层的这个创新了
0: 。那这样想想，我就感觉很恐怖了。我要临摹一个伦勃朗的画，我要先琢磨他。首先我有很多年的训练，然后我琢磨他的画，然后我再临摹，临摹很久不一定像。现在有了这个机器人，我把伦勃朗的色彩效果、色彩特点、造型特点、厚薄、怎么画都输进去，没错。然后给它再加一点，不是伦勃朗，我给它加一点。强调一点，加一点怀斯，比怀斯再奔放一点，厚重一点，比伦勃朗再更精据一点。如果一个画家像我学画学了这么久，我能够在伦勃朗和怀斯之间找到一个定位，画出来，那就是独创，那就是创，是吧？你这好恐怖！你请，你把你明白的说给我听听，我看看
1: 。嗯，首先您说的。呃，我们作为一个画家，可能需要去临摹很久。但我觉得临摹的最终目的，其实不是为了去重复去临摹，是为了我能够有这个技能去创造。这是数据积累。对。那么这个创造力，其实是我们机器所不具备的。它即便在。那个先进它是不具备的，他可以把伦勃朗或者其他一位画家结合起来，但是结合之后的结果，他其实没有一个审美观能够去判断结合结果到底是百分之六十的伦勃朗加上百分之三十的呃达芬奇，呃是不是更美会怎么样？他没法做这个判断，他不知道最后的结果怎么样是美，这个还是需要我们人类一个艺术家像您一样去做这个判断。
0: 是我的创意，我的主观的看法。可以。它就等于是工具
1: ，可以的。您说的非常对，它就等于是工具。现在我们看到很多电脑的字体，我觉得在当初创造的过程，也许就是像您刚才描述的这样创造出来的。由我们电脑把这些字进行分析，成为数据，然后呢，由我们的艺术家进行那边把关，看哪个字体到最终创造出来之后最符合我们的这个人类的审美观。其实不仅仅是嗯画画，在各种艺术，比如说呃一场钢琴演奏会。当然，我们可以在家里听电子模拟的那个交响乐。嗯、呃，据说现在也已经被创造出来了。但是，我们还是愿意到交响乐厅去欣赏这样一个视觉的这个盛宴
0: 。对对，这个我们的喜好，人类的这种判断，其实是人的一种感情。这个感情这一块，机器人有没有可能模拟？
1: 可以模拟一小部分的这个感情，但人类的感情是非常丰富的，而且不断的在变化的。那这些是机器是所无法这个替代。的
0: 。所以机器人呢，它就像我们的汽车一样，你是为我服务的，你不能取代我。反正最后是它服务于我，而不是我服务于它。但是它服务于我，用你的这个数字思维，它怎么能更好的服务于我？比如亚洲龙，我们坐进去的感觉。
1: 没错，比如亚洲龙，其实它在设计的过程当中，我觉得它又融合了很多数字的这个科技。但数字是为人服务的，它在设计过程当中，我觉得它肯定是真正的把人的那些喜好、人的对科技的这个需求考虑进去。所以，当你坐在里边的时候，你的感觉就非常好
0: 。我坐在亚洲龙里面，我发现它也非常安静，是怎么做到的？
1: 它其实是把人放在整个设计的这个中心，看人的呃一些需求在车里边，它会做些什么？其实我们现代人在车里边，它不仅仅是呃开车，它可能还同时在做一些这个欣赏的音乐啊，或者思考其他的问题。这其实不仅仅是一个科技的工具，而是在数字化时代，我们真正把人放在整个设计的核心一个中心。那么所有的科技都是围绕人的这个体验来进行设计的。我想这款车就是有这个科数字化的这个思维，从它最早的那个设计当中就已经融入了。
0: 我想我们的观众们一定会非常开心，因为今天跟钱先生争学了很多东西，尤其是这么深奥的量子时代、数字化思维、数字化制造等等 ，AI 机器人这种等等这一系列让我们感到困惑的问题，你的几句话一下把我们的忧虑全解决了，哇！太感谢钱先生今天跟我们分享这么好的节目。咱们这个丰田亚洲龙有一个 TNGA 系统。我听说您在管理上也有一个六艺的管理方式、管理模式，这让我很惊讶。因为六艺嘛，这是古代西周时期，没错，人要达到一种状态，那你在。管理这个智能管理当中，怎么把这个古代的东西翻用到最前沿的当代科技当中
1: ？我把这个六艺作为我们数字化时代新的一种这个技能，去推动所谓数字化的这个转型。其实我觉得我们的古人非常有智慧，这个六艺，即便在今天或者我们面向未来数字化的这个时代，依然可以用到。那么这个六艺就是礼、乐、射。玉、数、术，那么这个六个方面，我分别在数字化时代，我对它进行了新的这个诠释。那么数字化其实在企业当中，它也是一个呃变革、一个创新。那么推动任何的变革，我们都需要做一些步骤。那么这个六亿就可以指导我们去做这些变革。比如说我们的礼仪，那礼仪就是在公司当中，我们要树立一个数字化的文化。只有当这个文化树立起来之后，那么后边的很多的我们的这个项目才能够推动。第二个就是我们所说的这个呃月乐是什么呢？在这个数字化的时代，把它说成一种是公司当中我们新的这个文化的一个推动，一个传播。呃，一个理念其实是需要去一个很好的途径传播。那么在数字化时代，它就赋予了我们一些新的工具、新的这个渠道，通过数字化的渠道去进行这个传播。那么第三个就是设设是什么呢？就是要有一个目标。那么很多其实变革到最后没有成功，因为在开始的时候没有设定一个目标。只有我们设定了一个目标，我们才知道我们到底达成了一个什么样的这个结果。呃，所以设我就把它。叫做这个设定目标，这是对我们的这个数字化的这个转型有一个明确的一个结果。还有一个呢，就是预预，就是在企业当中，我们说有一个变革。那么变革在任何一个企业当中要推动的话，很多时候会碰到很多这个阻力。那么我们如何去和我们周围的部门也好，和外部的我们有一些专家也好进行这个合作，在内部推动这个。呃，变革就是我所说的这个域领变革。那么，呃，第五个呢，就是这个书。那么书呢，就是说我们推动这样一个大型的呃呃数字化的转型，一定是要有一个计划的。那么这个计划在开始的时候，我们就要非常明确，我把它叫做一个路径图。那么书就是我们制定公司整个数字化转型的一个路径图
0: 。这也很贴切。好，书、嗯、呢
1: ？最后一个就是。数数在这个数字化的这个时代，我们需要用一些大的这个数据，那么还有呢，是一些真正的这个实际的这个结果来衡量我们这个数字化的这个转型。所以我把最后的，其实我觉得也是一个非常非常重要的，就是一个数。来衡量我们这个整个数字化转型的一个结果
0: 。你这一个六亿在当代的使用，我觉得非常好。今天非常感谢钱鹏先生和我对谈了那么长时间，特别是给了我很多的启发，让我对很多迷惑的数据化的问题一下感觉豁然开朗。我相信坐在镜头前面的观众也会有这种感受。听明白了，而且没有那种恐惧感了。AI 不是那么可怕，数字化的管理、数字化的思维，原来就是这么平易近人。我们每一个人听懂了就能掌握，所以这个真知灼见必须得真人高人来给我们解说才行。这今天这一期一汽丰田和 EcoTalks 联合出品的《对话智美》就到这里，下期再见。特别感谢钱鹏先生。
1: 我们现在在一个数字的这个世界里边，那么在车里边，其实你和外部的连接是不断。车里边那有一些哎仪表盘，那么到底这个仪表盘怎么设计？它有一些什么数字化的这个新的功能融合在里面？那么在数字化时代，其实还有一个是产品的这个思维，那就是把这个使用者放在整个设计的这个中心。那么这辆车其实也是，那么我设计的时候就是从这个人的这个角度，它的这个触角是怎么样的？它跟外部的联系是怎么样的？他需要接受哪些信息？要反馈？一些东西，其实通过数字就可以数字化，能够把它那个全都结合起来。所以我们就是一些数字化的思维。